0: Complètement Baroque, le podcast du Festival Symphonia. Je m'appelle Clémence Héroux et pour cette première saison de Complètement Baroque, je vous propose d'explorer les instruments de l'orchestre. Aujourd'hui, le clavecin. Nous retrouvons Jean Rondeau, claveciniste, et Philippe Humeau, facteur de clavecin. L'enregistrement a eu lieu à l'église de Sorge, juste avant un concert de Jean Rondeau avec l'ensemble Nevermind, d'où l'ambiance sonore cathédrale et quelques bruits de voix provenant des équipes du Festival préparant le concert. Le clavecin, euh, on peut imaginer que c'est une harpe mécanisée. Philippe Humeau, facteur de clavecin. Là, il est allongé, mais la harpe, on la joue verticalement, elle est actionnée par des doigts. Bien, le clavecin, c'est la même chose, sauf qu'il est allongé, il est à l'horizontale et que les doigts sont euh, faits par une mécanique qui va soulever les cordes au même titre que la harpe ou la guitare et voilà. Sauf que les cordes sont en métal, en fer, en laiton et en cuivre et ça donne un son bien particulier. Le clavecin, on a les premiers, les, les premiers signes de l'invention du clavecin, de l'existence du clavecin à la fin du XIVe siècle et puis au XVe siècle on a déjà des documents et qui atteste de, son, de sa construction euh, relativement courante. Et, euh, et le, le, le grand début du, de, du clavecin euh, que, correspond au début du XVIe siècle et ça a été construit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les clavecins sont très différents suivant les pays où ils ont été construits et les clavecins sont un peu représentatifs de la voie humaine. C'est-à-dire qu'un euh, italien ne parle pas comme un flamand. Le débit et les envies d'expression de, de, ne sont pas les mêmes euh, qu'un allemand ou qu'un français, et voilà. Donc euh, les clavecins italiens sont des instruments très volubiles, euh, très brillants, euh, qui en jettent beaucoup et qui euh, sont très séduisants. Euh, les clavecins euh, allemands sont des, des clavecins... Euh, qui sont plus posés, mais qui ont besoin de clarté parce que la musique a besoin de clarté parce qu'on dit beaucoup de choses euh, dans un tout petit espace et donc chaque petite chose doit, doit être perçue euh, également toutes ces petites choses doivent être perçues également pour comprendre la musique allemande la musique polyphonique euh, la musique euh, de, chez les flamands au 16 siècle euh, c'est des, des instruments très euh, euh, très vifs et la, qui euh, permettent de, de jouer la musique de cette époque-là euh, de, de la meilleure manière, c'est que on, les, les gens, les, les, les compositeurs écrivaient des pièces euh, très souvent avec beaucoup de variations et donc beaucoup de notes à jouer. Il faut entendre très bien chacune des, des notes et c'est pour ça que la construction de, de ces clofesins permet d'avoir une clarté aussi, une clarté euh, générale. Euh, les clavecins français ben, correspondent à la voix des des, des français, c'est-à-dire une voix plus calme, plus tranquille, plus, euh, euh, plus nuancée peut-être. Et euh, donc c'est euh, -ce des instruments comme celui qui va être joué ce soir euh, qui permettent d'avoir, de, de pouvoir dire, donner un chant très agréable avec un accompagnement relativement simple euh, de, de, de la main gauche de, de la basse et qui ne nécessite pas d'avoir une clarté de, sur toute l'étendue du, du, du clavecin mais d'avoir une beauté une beauté de son euh, qui mette bien en évidence le, le caractère de la musique française qui est plus une musique mélodique que polyphonique euh, les instruments euh, qui sont faits en Angleterre sont plus... Euh, euh, si vous voulez ressent plus, euh, ça dépend des époques euh, où il a été construit, mais euh, c'est des instruments qui sont euh, très clairs aussi, euh, parce que l'influence allemande a été grande au XVIIIe siècle, euh, moins au XVIIe siècle, euh, parce que l'influence italienne était très grande. L'influence italienne n'a pas été grande en France, par exemple. Et c'est toujours ce problème de voix et de, 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 de timbre et de volubilité ou de, de diction de, de, la, de, de la langue. Jean va jouer ce soir des pièces de, de musique française qui vont bien avec cet instrument-là. Mais cet instrument-là ne peut pas aller bien pour jouer la musique de Jean-Sébastien Bach, par exemple parce qu'il n'y a pas assez de clarté entre les différents registres du, euh, de, du clavecin. Donc le, le clavecin c'est un instrument euh, très varié et euh, génial pour ça, et qui pose beaucoup de questions et qui permet aussi de, euh, de, de, de coller exactement à la musique qui est jouée. Là, pour Elisabeth Jacquet de la Guerre, je pense que c'est l'instrument euh, relativement idéal pour cette, pour cette musique-là.
1: Et puis pour rebondir aussi, il y a Jean
0: Rondeau, claveciniste.
1: Tu parlais de la perspective du, de l'instrument, mais en fait, c'est un, un peu ce, cette problématique de la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'en en fait aussi, les compositeurs écrivaient en fonction des instruments qu'ils avaient, et il y avait tout un tas de, de, de rapports expressifs qui intervenaient, notamment aussi la question des tempéraments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'un tempérament Dit égal, la parce manière d'accorder, voilà, pardon, oui, le tempérament, c'est une manière d'accorder, c'est-à-dire de choisir la hauteur de chaque note, et pour cela, il y a une infinité de combinaisons. Mais le tempérament dit égal répartit les distances entre chaque note de manière égale, ce qui, permet, ce qui a permis de, de, de bien plus transposer euh, et de moduler davantage au 19e, au 20e siècle. Et c'est un tempérament qui a assis un peu sa prédominance. Euh, donc aujourd'hui, on a plus cette habitude-là, quand on n'est pas le nez dans, le, dans les musiques plus anciennes. Mais tout ça pour dire qu'avant, il y avait des tempéraments plus inégaux, qui avaient aussi un poids expressif. Et parfois, on se demande si le compositeur a écrit telle ou telle note, tel agencement de notes, telle expressivité, euh, grâce au tempérament, ou c'est parce qu'il y a le tempérament euh, que, voilà. Donc en fait tout se tout cymbrique et peut-être euh, l'histoire de chaque instrument, de, enfin, l'histoire des instruments, des clavecins en fonction des époques et des pays, euh, toute cette histoire vient enrichir euh, euh, l'expressivité globale, euh, notamment chez les compositeurs qui vont écrire sur tel ou tel clavecin, qui vont avoir tel ou tel clavecin sous les doigts, et donc telle ou telle possibilité créatrice en fonction de l'imaginaire que leur procure l'instrument qu'ils ont sous les doigts. Donc c'est vraiment, euh, c'est pour ça que ça, le, le clavecin aussi, juste pour rebondir, c'est qu'il y a une infinité, comme disait, enfin il, il y a une grande richesse de, de types d'instruments, et donc il y a aussi une incroyable diversité de langage dans les répertoires. Et donc en fait, on a de la chance en tant que claveciniste d'être confronté à une histoire de l'instrument qui est très riche et un répertoire qui, de fait, est aussi très riche, très large et qui va toucher à plein de langages différents et plein de manières d'exprimer ces musiques pour clavier, qui reste voilà, une, une, une écriture pour le clavier, mais qui, qui vont avoir plein de, de styles, de langages, de manières de, de créer de l'expression qui vont être très différentes. Pour essayer d'illustrer, je vais jouer le début d'une pièce, qui s'appelle « Les barricades mystérieuses » de François Couperin, qui est composé d'une certaine manière, qui est en, en forme rondeau, c'est-à-dire avec des couplets et des refrains, donc je vais vous jouer le, le refrain, et qui a cette particularité d'être écrite dans un style lutté, c'est-à-dire que, que, ça vient évidemment du lutte, que les notes vont être écrites de manière à créer un arpègement, c'est-à-dire en fait de les décaler petit à petit, peut-être pour laisser de l'espace à l'oreille pour pouvoir comprendre et appréhender davantage l'harmonie.
0: Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Complètement Baroque où Ulrich Gaston-Larsen nous parlera du théorbe. Complètement Baroque, un podcast du festival Symphonie en Périgord. A bientôt